0: Amici ascoltatori di Cronista Sportivo.it, buonasera e benvenuti ad una nuova puntata. Io sono Massimiliano Lerget porer e l'ospite che vi sto per andare a presentare è Matteo Tersillo, giocatore della Midland College. Matteo, grazie mille per aver accolto il nostro invito. Come stai?
1: Ciao, ciao a tutti, è un piacere. Eh, sto bene. Sto bene. La e
0: soprattutto, come sta, sta andando il tuo sogno americano?
1: Abbastanza bene, dai, ora è un po' in pausa che mi sono rotto la mano, però per il adesso tutto a posto.
0: Matteo, quest'anno sei un sophomore, ovvero sei al tuo secondo anno di college. A me piacerebbe partire dall'inizio, da quando hai ricevuto la borsa di studio che ti ha consentito di fare questa esperienza. Qual è la prima cosa a cui hai pensato quando ti è stata offerta la possibilità di trasferirti negli Stati Uniti d'America?
1: Allora, è sempre stato il mio sogno, quindi in realtà un po' già me lo aspettavo. Um, però l'emozione sta incredibile. Um, è incredibile è una un'emozione indescrivibile diciamo così mi sono ritrovato a completamente cambiare stato un'azione a andare via dalla mia famiglia uh, certo è giusto stato risolto andare via dalla mia famiglia ma sono stato mi uh, sono ritrovato in un ambiente completamente diverso quindi è stato un po' uno shock di emozioni che diciamo che sono un po' indescrivibili ecco
0: e quando sei arrivato negli States, qual è stata la cosa che ti ha fatto capire di aver fatto la scelta giusta? Cosa ti ha meravigliato di più?
1: La mentalità, la mentalità che c'è qui in tutte le cose, non solo nella pallacanestro. canestro, c'è un'ossessione verso il lavoro che purtroppo in Italia non si trova e eh, spiegarlo a una persona che non, non, l'ha mai, non si è mai trovato davanti a questo, questo problema è un po' difficile, ecco, è quello che sto cercando di fare con, con i miei canali social.
0: E quando sei arrivato in America hai trovato difficoltà nell'adeguarti al loro modo di giocare la pallacanestro?
1: Assolutamente sì, è un modo completamente diverso. si Gioca più, è eh, un, uno stile di gioco più individuale, meno di squadra. Eh, ci sono meno schemi, cioè ci sono mo, molti, molto più atletismo. Eh, gli atleti sono veramente devastanti, cose che in Italia non, non si vedono a livello giovanile, neanche eh, in Serie A, in Serie A2, in Serie B non, non si trovano sono giocatori che veramente saltano, corrono, come, come non si sono mai visti. Ecco.
0: E come hai detto precedentemente te, sei molto attivo sui social, specialmente su TikTok, e la cosa che apprezzo molto dei tuoi contenuti, oltre alla voglia di raccontare la tua esperienza, è quella di trasmettere questa mentalità anche un po' americana, incitando le persone a dedicarsi a questo sport nella maniera giusta, diventando in un certo senso la voce dei ragazzi. Da che cosa è nata questa idea?
1: è nato dal fatto che mi sono ritrovato in Italia a avere un'ossessione che era solitaria, non so se mi spiego, eh, ero l'unico ad allenarmi costantemente, a, a rinunciare a feste, amici, a, diciamo mettermi full in 100% in qualcosa, no? che sia la pallacanestro, che sia lo studio, che sia qualsiasi altra cosa. E in Italia purtroppo questa cosa non c'è o perlomeno si trova poco e quindi, quindi tutto è iniziato da qui e eh, vuole trasmettere questo tipo di eh, ossessione verso qualcosa.
0: Infatti, per esempio, noi in Italia, come hai detto te, sentiamo anche leggende del mondo del basket, come per esempio Kobe Bryant, dire mi alza alle 4 del mattino per allenarmi, ci fa anche un po' strano, l'apprezziamo, apprezziamo la dedizione, la perseveranza, ma alla fine essere continuo per così tanto tempo ci sembra complicato. Te non hai avuto diciamo, difficoltà nell'ambientarti, con questa mentalità che già avevi detto, che già come avevi detto ce l'avevi già in Italia?
1: Io, la mia, quella che avevo in Italia non era troppo, um, troppo concentrata, diciamo così, anche perché mi sono ritortato, racconto un aneddoto, la prima settimana che sono arrivato qui, um, sono andato in palestra tipo alle 5 per fare pesi, c'erano quattro ragazzi che già allenavano da un'ora, alle 4 di mattina, capito, della, st- della mia squadra, quindi... In Italia io non mi ero mai allenato prima di scuola, cioè prima di scuola intendo le 5, le 6, ehm, mi ero sempre nato dopo e se vedere questi ragazzi qua mi ha dato un'emozione strana dentro, mi eh, sono sentito a disagio. E Da lì piano piano eh, si è creata questa, questa cosa dentro la mia testa che è inspiegabile, che se non, mi alleno, se non ti alleno per lo meno quanto gli altri, gli altri se non parecchio, stai male durante la giornata, non riesci ad essere produttivo anche con le altre cose.
0: E pensi che quello che stai facendo oggi possa essere anche un punto di partenza per le nuove generazioni, affinché capiscano che per migliorare bisogna fare più di quello che fanno gli altri?
1: Io spero di sì, anche perché questo è un mondo troppo competitivo ad oggi, cioè tu devi competere con il prossimo, che sento il tuo ogni di squadra o qualsiasi altra persona nel mondo, se non riesci a batterlo purtroppo non vai avanti, quindi sì, questo è quello che consiglio io. Però.
0: E una cosa che mi ha sempre incuriosito e che mi hanno sempre detto quando ho fatto anche io l'anno in America in quarto superiore è che molti di loro, molti americani apprezzano di più le partite del college rispetto a quelle NBA in un certo senso per l'intensità, per l'energia e perché probabilmente c'è anche più passione e legame con le persone esterne. Tu che vivi il college dall'interno, hai mai sentito di avere tutta questa visibilità?
1: Visibilità all'interno della scuola intendi? eh?
0: Sì, dalle persone che ne fanno parte.
1: Sicuramente c'è una... Allora, secondo me in NBA c'è più attaccamento al giocatore, mentre al college c'è più attaccamento alla squadra, all'istituto, diciamo così. Ehm, questo ti rende una sorta di celebrità, tra virgolette, all'interno del college eh, e senti il calore dei fans, perché comunque li vedi tutti i giorni, poi può capitare che ce l'hai in classe, eh, ti ritrovi a fare i compiti insieme. E il giorno dopo ti chiedono una, toga, una foto, qualcosa. Quindi l'attaccamento verso le istituzioni universitarie qui è molto più sentito dell'MBA
0: E guardando i film americani ho oh, la percezione che il college fa sentire ogni singola persona anche un giocatore importante oltre a una persona importante, dalle strutture che ti mette a disposizione, dal kit all'armadietto, come se il college volesse dire: Il mio l'ho fatto, ora toccati allenarti duramente per poter arrivare al più alto livello possibile è davvero così lo stile americano? sì,
1: loro ti mettono a disposizione tutto quello che hanno, che hanno a disposizione quindi facilities, palestra aperte 24 ore su 24 uh, trainer che ti possono uh, allenare 24 ore su 24 basta che gli scrivi un messaggio vengono a allenarti ti danno tutto quello che è possibile però tu controlli contrari devi dare il 100% questa è l'unica cosa che ti chiedono in cambio poiché tu sia forte Okay. Per, essere, per giocare a college deve essere abbastanza bravo, però che, certo. so forte il, 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 che sia forte che parte in quintetto. tetto che, che sia il sesto settimo uomo, che sia il dodicesimo allora gli interessa veramente poco anche perché uh, le rotazioni variano molto diciamo così, si basano molto sull'allenamento quindi può, può capitare che un giocatore del starting five uh, si ritrovi a essere nono dopo tre settimane
0: e qual- e qual è la cosa che ti ha fatto pensare più di qualunque altra cosa? Sono in un altro pianeta?
1: Eh, questa è una bella domanda. Um, probabilmente è lo stesso aneddoto che ho raccontato prima, quando sono arrivato in palestra alle 5 di mattina c'erano questi ragazzi che stavano già da un'ora a Tifraci. Così presto cioè, è stato veramente. Eh, non lo so, mi sono sentito a disagio. Mettiamola così.
0: <ride> immagino, immagino. E secondo te c'è, c'è la possibilità che in Italia si adotti presto anche questo metodo oppure questa concezione di vivere lo sport?
1: Io spero di sì, secondo me sì, naturalmente è un processo che non and- andrà per le lunghe molto, e, però io spero veramente di sì, già si sta iniziando comunque in società uh, serie, giovanili, a spronare i ragazzi a farli andare in palestra prima di scuola fargli capire che l'allenamento è importante. Però spero di sì. Secondo me sì, prima o poi ci arriverà a questo punto.
0: Adesso vorrei ripercorrere un po' la tua stagione italiana. Tu hai fatto cinque finali nazionali con Bassano, arrivando sempre tra le prime otto squadre d'Italia e un anno in Serie B a Giulianova. Prima di accettare la proposta e quindi di trasferirti, hai riflettuto se ci fosse stata un'eventuale possibilità di avere una buona carriera anche in Italia?
1: Mi, nel senso che il mio obiettivo non è mai stato quello di giocare in Italia, quindi okay. uh, io mi sono ritrovato, ad essere sincero, dopo, perché di solito si parte subito dopo le giovanili, non si fa un anno tra i semiprofessionisti in Italia, anche perché solitamente non ti offrono uh, borse di studio se firmi un contratto che ti, ti faccia guadagnare. Uh, però mi sono ritrovato dando um, il covid Okay. che purtroppo, purtroppo non eh, avevo firmato la borsa di studio eh, per un'altra scuola in realtà e poi Trump ha annullato tutti i voli quindi mi sono ritrovato un attimo a dover affrontare questo problema e le domande che si vogliono entrare in mia testa secondo te Matti è meglio stare qui in Italia a fare una carriera quindi ho provato a giocare un anno in Serie B eh, non mi è piaciuta la mentalità che hanno e in Italia ho deciso ancora di più di, di passare agli Stati Uniti Ecco, però già c'era il pensiero di passare qui in America già due anni prima che, che abbiamo fatto la serie B, l'ultimo anno passato.
0: E prima dell'ufficialità, che hai dovuto fare dei workout? Hai avuto tempo di riposarti e ragionare sul da farsi, o da parte di Midland, c'era l'intenzione di prenderti subito con loro?
1: Um, l'intenzione era ovvia, nel senso che loro mi hanno visto un torneo, con i loro scout. Mi, hanno scritto, mi ha scritto il vice allenatore, abbiamo fatto una videochiamata con lui e al capo allenatore e dopo quella videochiamata che è durata una ventina, trentina di minuti mi hanno offerto subito la borsa di studio. Eh, io avendo altre scuole a disposizione ho aspettato fino a agosto più o meno, quindi tardissimo in realtà, di solito si firma maggio, aprile, perché volevo vedere se c'è qualcosa di meglio. E... E non mi è arrivato nessuna, nessun altro corso di studio migliore, quindi ho deciso di, ho deciso di firmare per, per Midland.
0: E quando hai firmato, hai temuto di non essere all'altezza delle aspettative?
1: Assolutamente sì, perché è un nuovo mondo, una nuova esperienza, non sapevo ancora cosa andiamo incontro, e quindi mi sono trovato, cioè, non pensavo di essere adatto. Ecco.
0: Mentre quando sei arrivato, diciamo, come è percepita la figura dell'italiano? All'estero sei stato all'interno. subito accolto benissimo, oppure diciamo, hai avuto un po' di difficoltà?
1: O fuori,
0: all'interno del college, anche nella scuola stessa.
1: Allora, italiano fuori dalla pallacanestro, tutti ti lodano. <ride> Quello che mi dice sugli italiani è vero: le ragazze le ragazze sono ossessionate, e, i ragazzi sono ossessionati uguali, ti chiedono della tua cultura e sono veramente ignoranti, non pensavo a questa cosa. Eh, veramente non sanno niente degli italiani e li vendono, quindi non, non, ca- non ho capito questa cosa all'inizio, per essere sincero. <ride> per, quanto riguarda, per quanto riguarda la pallacanestro, quindi vengono compagni in squadra gli europei li guardano sempre con degli occhi strani, certo simpaticissimi e tutto quanto, però non credono che gli europei siano al loro livello. Quindi, per il punto di vista della pallacanestro, che tu sia italiano, francese, tedesco, ti guardano un po' come dire, ma questo perché è venuto qui, che, che ci fa qui?
0: diciamo parte un gradino più sotto.
1: E per i compagni di squadra sì, per i compagni di base assolutamente sì.
0: Però probabilmente è anche questo, diciamo, fa parte proprio della mentalità, diciamo, di sentirsi già a un livello alto che probabilmente li fa, fa allenare, cioè li, li stimola ad allenarsi ancora di
1: più assolutamente sì eh, assolutamente sì più ti alleni e più hai, più hai fiducia in te stesso quindi e questa è una cosa che ho imparato in questi due anni più eh, metti l'effort che si dice così in qualcosa e, e più sei fiducioso in te stesso quindi quindi e sì t- secondo me è così
0: e qual è la tua daily routine se dovessi raccontarci del di come vivi la giornata, come sarebbe?
1: Allora, in realtà varia in base a tutti questi impegni. Uh, vuoi sapere quella più, più impegnativa? Ce l'abbiamo Vai. tipo due o tre volte a settimana, quindi tipo due giorni prima della partita, anche perché prima della partita non si può fare una cosa così. Mi sveglio alle 5, uh, vado in palestra dalle 5 e mezza, alle 6 e mezza, far pesi, poi dalle 6 e 45, alle 7 e un quarto tiro, con tecnica di tiro con l'allenatore, 7 e mezzo, 7 e 45 colazione, poi dipende dai giorni, solitamente dalle 8 fino all'una eh, c'è scuola, con dei vari e okay. mezzo. Eh, dopodiché pranzo veramente veloce, 10-15 minuti, in palestra un'altra volta che c'è la di squadra, che può variare, ehm, Può variare dalle 2-3 ore, anche un'ora, dipende da come ci alleniamo, tutto quanto. Eh, poi alle 5 c'è cena. Qui scena, qui ce n'era le 5, infatti non, non riesco a abituarmi a questa cosa. Scena <ride> cena no, c'è alle 5 follia, veramente, una roba.
0: Subito c'è alle 8 5. ti viene fame. Ti devi? Ma alle 8 veramente
1: muoio. Infatti, no. Devi prendere il cibo. Alle 5 c'è la cena, c'è alle 5 e mezza, poi di solito c'è un'ora di biblioteca obbligatoria, che qua abbiamo la stadion. Okay. Eh, per essere leggibile devi avere i voti a scuola devi essere bravo a scuola per giocare a basket quindi, eh, prima sei, at- sei studente, poi atleta quindi. e quindi ci, gli allenatori ci, ci, ci obbligano ad andare un'ora al giorno in libreria a studiare biblioteca sorry. e dopo dalle 5, dalle 5 e alle 6 e mezza biblioteca poi ritorno in palestra a fare giorno, un'ora, un'ora e un quarto di tiro palleggio con l'allenatore e poi torno a casa, eh, seconda cena, anche perché stavo morendo 100%, e <ride> poi studio, poi studio e vado a letto.
0: E ce la fai a tenere questi ritmi?
1: Ma come ho detto all'inizio, se non, se non tengo questi ritmi mi sento in colpa.
0: Quindi, quindi è una cosa quindi, psicologica una cosa che specifica. vuoi fare, diciamo.
1: Allora, se ti fermi un attimo, cioè, se ti prendi un giorno o due giorni di pausa, capisci che sei veramente stanco. Anche perché sono livelli di il tuo corpo ha bisogno di recuperare ogni. Sì, mi ritrovo veramente quando ho giorni liberi a dormire tipo 12-13 ore. Non sto scherzando, perché il corpo veramente ha livelli di stress abbastanza alti. Però, se non, non la senti durante le giornate, anche perché sei sempre impegnato in qualcosa, la tua mente è sempre di qua, di là, quindi non, non sei stanco.
0: E, invece, ti volevo chiedere. Come, le scuole, no, come abbiamo detto all'inizio intervista, che sei un sophomore, mentre lo scorso, anno, lo scorso anno eri un freshman, ovvero una matricola, eri il tuo primo anno di college. Quanto cambia a livello mediatico essere del primo o del secondo anno? Vieni visto in maniera diversa dal coach, dallo staff, dagli altri ragazzi. Tu hai notato differenze?
1: Allora, la differenza sostanziale è che solitamente il primo anno ti... Um ti controllano un po' di più, cioè ti seguono un po' di più, diciamo così, anche perché eh, completamente, che tu, che tu arrivi dall'Italia, che tu arrivi da una, una scuola superiore qui, il, l'approccio al college è completamente diverso da quello che, da quello che alcuna persona abituata. Quindi ehm, a livello mediatico dei coach eh, ti seguono un po' di meno eh, quando sei un sophomore, puoi andare nel junior year e nel senior year. Seguono un okay. po' di meno, eh, però si aspettano di più da te, col passare degli
0: anni. Okay. È più responsabilità.
1: È più responsabilità, hai eh. molto più responsabilità.
0: E poi io ho notato sempre sui social che avevi avuto un infortunio alla mano. Come sta andando la guarigione, hai recuperato?
1: Guarda, io ho iniziato ieri a allenarmi con la squadra, eh, dopo due mesi, due mesi e mezzo quasi, Ero fuori, bambino felice, veramente ha <ride> avuto...
0: avuto momenti di sconforto per questo infortunio,
1: assolutamente sì. Mi sono detto, anche perché non mi ero mai rotto niente, non ero... ero stato fermo per lunghi periodi, ma non per una rottura nostra, diciamo così, quindi sono ritrovato in una situazione che non conoscevo e è stato difficile anche perché um, è la mano con cui tiro. Okay. la reabilitazione è stata abbastanza ossessiva mi sono stati dietro Diciamo così, quasi facevo più riabilitazione di quando mi allenavo normalmente
0: e ti facilita essere appunto sotto questo punto di vista un giocatore del college perché una cosa che abbiamo sempre criticato all'America era la mancanza della sanità pubblica quindi ti volevo chiedere tu che hai avuto un infortunio alla mano hai avuto problemi nel farti visitare oppure diciamo sei stato eh. aiutato
1: allora, c'è da dire che se tu sei uno studente normale, allora qui funziona che essendo io in borsa di studio, io non pago assolutamente nulla, non pago nei dottori niente, paga tutta la scuola per me. Quindi Hai... da questo punto di vista non ho avuto nessun problema. Per quanto può riguardare uno studente normale, invece la sanità è veramente alta. Eh, io, infatti, ho tipo, naturalmente la scuola non può ricoprire tutti i costi, cioè si prende tipo un tumore, non è che la scuola ricopre. Eh tutti i costi del, 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 delle visite mediche, eccetera. Quindi ho tipo tre uh, polizze assicurative che coprono veramente abbastanza soldi, ma neanche troppi, anche perché basti pensare che una semplice operazione alla mano, eh, sì. che è stata un mio amico qui, un mio compagno di scuola, ha superato due settimane fa la mano, anche lui, e naturalmente ha pagato la scuola, però il... il il conto alla fine era sui 32-33 mila euro, solo di operazione.
0: Quindi diciamo che ti ti aiuta molto il il college, da una grossa mano.
1: Esatto, parliamo (ride) la stessa lingua, diciamo così.
0: Mentre le partite, come... Cioè, come funzionano ogni quanto giocate e soprattutto le squadre che incontri? Si trovano vicino al tuo college oppure ti devi spostare di parecchio per quando vai a giocare in trasferta?
1: Allora, ci sono due fasi eh, all'interno di un... Qui ci sono, Qui va a season, per esempio, da agosto a novembre c'è eh, la season della pallavolo, poi da novembre a eh, febbraio-marzo c'è la pallacanestro, poi dopo ci sono altri sport. Comunque, eh, la stagione regolare, che va da tipo inizio novembre, metà novembre a fine aprile, giochi contro le squadre della tua stessa conference. Ok. E quindi ti muovi più o meno 9-10 ore al massimo. Eh, la, la, la scuola più lontana è 9-10 ore, da dove sto io. Poi, se, sei, se arrivi tra le prime quattro, c'è cioè l'interfase. Ehm, sono le migliori otto di due conference. Che si scontrano e di solito un torneo di due o tre giorni che eh, quest'anno si farà in Kansas. Quindi devo prendere l'aereo, sarà abbastanza (ride) lungo. e Poi da lì ci sono le nazionali. eh, Quindi, che ancora in realtà non hanno specificato dove faranno quest'anno, però, da lì c'è un altro torneo di altri due o tre giorni per per vedere un attimo che è la squadra più forte d'America.
0: Lo spettacolo invece che viene. Trasmesso in NBA, soprattutto durante l'intervallo, durante le interruzioni, c'è anche al college oh, con oh, coreografie delle cheerleader, mascotte, sbandieratori?
1: Le cheerleader ci sono, però diciamo che non è
0: se fai un tiro a metà
1: campo, diciamo che non ti regalano 10.000 dollari e dollari. Così... Eh, vabbè, eh,
0: quello... È... quello no.
1: Anche perché no? sentiamo.
0: Devo... Vai, vai.
1: No, lo spettacolo naturalmente non è come quello dell'NBA, però abbiamo il minimo indispensabile, leader, e uh, una mascotte della scuola. Basket.
0: E c- Consiglieresti a un bambino, a un ragazzo che vuole emergere nel mondo della pallacanestro a fare il tuo stesso percorso, ovvero venire in America, nella terra del basket, a dimostrare di poter competere a questi livelli?
1: Il mio stesso percorso no. Uh, io consiglio sempre, come, come, come dicono i miei video, di andare il prima possibile in America perché hai molta più visibilità uh, se, se giochi qui, perché hai gli allenatori qui che ti vengono a vedere tutti i giorni. Quindi lo stesso percorso no, simile, assolutamente sì, però consiglio in quarto superiore già di, di provarci. Ecco. Sì.
0: E finiti questi anni di college in America ti piacerebbe tornare in Italia o vorresti continuare a fare esperienza all'estero? Qual è il sogno di Matteo Dersillo?
1: Allora questo è un punto veramente interrogativo, io vorrei tornare in Spagna, perché mi piace, vorrei scoprire la cultura spagnola, sono una persona che cambia molto cultura, diciamo così, mi piace scoprire. Quindi in Italia, è un punto interrogativo in questo momento, però può assolutamente succedere che torni in Italia. Um, però diciamo che finiti questi 3-4 anni che mi restano, uh, vorrei un attimo capire, giocare in Spagna è il primo, il primo obiettivo che ho, uh, però qualsiasi altra cosa, qualsiasi altra cultura, vabbè, io voglio scoprire, voglio...
0: Sì, uh, sì esatto. Lo dice anche sempre mia mamma a me, open your mind, di aprire la mente verso verso nuove culture.
1: Esatto, esatto. Una cosa che, non lo so, mi prende. Parlare con persone che veramente non non c'hai niente a che fare, che non capite niente quando parlate, lo scoprite. Mi piace un botto questa roba.
0: Sì, perché comunque varia tanto da cultura a cultura come... Hai detto te, hai scoperto un nuovo mondo lì in America, nuove persone. E chissà probabilmente in altre parti del mondo sarà ancora diverso. Saranno completamente diverse da, dalle persone che hai scoperto adesso.
1: Sicuramente, sarà diverso. Allora, mi sconcina, non so. <ride>
0: Allora Matteo, io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi e ti faccio un grandissimo in bocca al lupo per la tua carriera e il tuo proseguimento negli Stati Uniti.
1: Grazie mille Massimiliano, grazie mille, grazie a te.
0: Ricordo a tutti gli ascoltatori di cronistasportivo.it che sarà possibile risentire l'intervista sul canale Cronista Sportivo, su Spotify. Continuate a seguirci per rimanere sempre connessi sui nostri canali social, Instagram, Facebook e Telegram. Vi auguro una bellissima serata, un saluto da Massimiliano Lerget Forer.